0: 大家好，我是你们的好朋友小哲。在以小资和文化出圈的《红楼梦》中，有这样一个奇女子，让人印象深刻。她是来自乡野的老村妇，健壮如牛，大大咧咧，无论如何与美轮美奂的大官员都是极不匹配的。但就是这样一个人，小编却说她超越了在座的百分之九十。她的出圈究竟在何处？且听小编分析。世界上的穷人大抵分为两种：狗之流和刘姥姥之辈。在距离古代豪门荣国府有些距离的乡村，七十四岁的寡妇刘姥姥和女婿狗一家住在一起。这家人以务农为生，刘姥姥帮忙操持家务。临近寒冬，一家人因家中无积蓄，都在为如何过冬而烦恼。狗一边喝酒一边恼火，搞得一家人处于低气压之中，都不敢说话。唯有刘姥姥直接说起女婿，称早年家里有些家底，都怪狗花钱大手大脚，才到了如今的困境。多大碗吃多大的饭，有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫了？狗反与相讥：“你老只会炕头上混说，难道叫我打劫偷去不成？”颇像自家人吵架。不管到什么时候，我们是来解决问题的，而不是解决提出问题的人。刘姥姥也是，他和女婿对话，并不是为了出怨气互相埋怨，而是寻求解决问题之道。他提出，女婿祖上与荣国府王夫人早年前有些沾亲带故，虽然是八杆子打不着的关系，但多少有点关系，可以去打秋风，即利用各种关系，假借名义向有钱的人求取财物。狗儿第一时间打起了退堂鼓，毕竟自己没有和对方置换的资本。但刘姥姥却依旧斗志昂扬，谋事在人，成事在天，并寄希望于王夫人怜贫恤老、念旧情。刘姥姥还是成帝指出，如今自然是你们拉硬使，不肯去辅救他，故疏远起来。什么是拉硬使？就是死要面子活受罪。要面子便没里子，你若装清高，便活不下去。有时候，人为了生存，必须降低姿态。经过一番和平友好的交流，刘姥姥和女婿狗达成一致。因狗父亲早前帮过周瑞家，跟着王夫人陪嫁贾家的陪房，可以作为人情往来。由刘姥姥带着孙子板契合对方同情老幼的心态，去碰碰运气。即使不成功，也当见见世面了。话罢，这一家人又进入欢声笑语中。刘姥姥的乐观点缀着乡野小家的温馨，在困境中。你是如狗一样自怨自艾、愁眉苦脸，还是像姥姥一样勇敢出击、绝处逢生？世上有两种难：一是物质上的难，穷的揭不开锅；二是精神上的难，尊严被按在地下摩擦。关关难过，关关过。从古代血脉延续至今的普通老百姓，相信都经历过千难万险，但挺到最后的，必定是个狠人。要么对别人狠。要么对自己狠，刘姥姥一把年纪，抗住了物质上的难，接下来将面临精神上的难，极极限自己的面子来获得家人生存的机会。就这样，刘姥姥和板儿就这样上路了。相信他在路上一直在给自己洗脑，无论如何难为情，都要坚持到最后。如果细细描述，必定让人心酸同情，但现实就是这个现实，再多的面子也要建立的活着的基础上。终于到了荣国府，当头一棒就是看门人的戏弄。他们打量刘姥姥，穿着判定身份后，便冷冷的戏耍刘姥姥去城墙角等人。从古至今，为南底层人的多数都是底层人。看门人面对老幼二人，非但没有同情之心，反而看人下菜，狗仗人势，通过打压和自己一样的底层人来获得心里的满足感和优越感，可悲。可叹，好在有善良的年长门房指导方向，年幼的小孩带路，终于找到了周瑞家的。无论何时，温良都是我们的底色。小编再次呼吁大家不要忘记自己的底色，只要心存善意，世间美好定与你我环环相扣。周瑞家的是刘姥姥求人办事的关键人物。前文说了，周瑞家的因为盖着狗父亲的人情。其实胜算是有的，就看刘姥姥如何用好了。说到这里，必须要夸夸刘姥姥的边界感：不该说的绝对不说，不该打听的绝对不打听，只需说几句体面的话即可。第一，虽然人家欠你人情，但人情这个东西不是欠条，不具有法律约束力，只能说在道德上有一定优势，所以只可意会，不可明说。问及来意，刘姥姥便说。原是特来瞧瞧你嫂子，二则也请请姑太太的安。若可以领我见一见更好；若不能，便接中嫂子转知一把了。当然，作为社会老油条，周瑞家的一下就明白了，刘姥姥是想见见真佛。端着了一会儿，强调了事情难办的程度，便痛快承给了刘姥姥人情，提醒她真正管事的是 CFO 财务主管王熙凤。第二，不该打听的别打听。刘姥姥听到王熙凤大名，一定想立刻掌握她的性格爱好，好投其所好。但以她卑微的身份，瞎打听是求人大忌。她便委婉地说道：“这位凤姑娘今年大还不过二十岁罢了，就这等有本事，当这样的家可是难得的。”这句话里有夸奖，但更多的是委婉的打听。用当代人的话说，就是“真的吗？我不信。”来激发周瑞家的表达欲。在听到周瑞家吐槽王熙凤一万个心眼子，待下人未免太严了些时，刘姥姥仍旧保持求人办事的良好素养，不打听，不评价，只是微微一笑。现实中，某些人聊天时为了奉承对方，说一些吐槽话，如果对方有心，是很容易落人花柄的。由此看来，刘姥姥的隐忍谨慎值得所有职场人学习。一番曲折后。刘姥姥终于见到了本尊王熙凤，此刻两个高情商的二人正式开始了一番较量。凤姐笑道：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们欺眼，我们不肯常来；不知道的那些小人，还只当我们眼里没人似的。”刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起来了。这里没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像。”二人都试图站在弱势地位的一方，对于王熙凤这个嘴下不留人的人精，刘姥姥却都接住了，说是体面话，却也都是实话，将自己的贫穷赤裸裸地展现在王熙凤面前。今日我带了你侄儿来，也不为别的，只因为他老子娘在家里连吃的都没有，如今天又冷了，越想没个派头，只得带了你侄儿奔了你老来。要知道。刘姥姥的人设本就是耿直村妇，在王熙凤这个人精面前，她知道在装着反而显得扭捏，便大大方方说出来自己的困境。其实更有助于问题的解决。如果不能解决，自己也尽了全力了。可以说，这是刘姥姥最后的放手一搏。在得到王夫人示意和周瑞家的助攻后，王熙凤最终决定挪出太太给丫头们做衣裳的二十两银子。一边给太太送出了人情，也不至于有太大负担，双方面子上也过得去。二十两银子相当于现在一万多块钱，能覆盖庄家人一年的生存开销。刘姥姥自然喜出望外，千恩万谢。我国自古是人情社会，只要你面子能豁得出去，机会自然是有的。但如果自己总是拿着，别人帮你都没个由头。试问，有谁会自找没趣？帮助一个自命清高的人，刘姥姥降低姿态，高情商进行到底，终于博得了一线生机。读到此处，相信你一定被刘姥姥求人办事的艺术折服了。生活中也是如此，我们必须清晰认识到自己的困境，想清楚自己想要什么。如果你要得到更多，必须要牺牲一些面子上的东西，让对方心甘情愿地帮你。因为求人办事的根本。从来都是等价交换。